0: 군사부장 팬더의 워키디디아 5.16 특집 쿠데타, 쿠데타. 2015년 5월 16일 강연
1: 2부
3: 네, 다들 벙커에 쿠데타 세력은 안 됐죠? 네. 아 1부에서는 쿠데타의 개괄에 관한 얘기를 했었고요. 이상한 쿠데타 많죠. 네, 2부에서는 이제 거의... 벌써 따져보니까 55년 지났나요? 54년 지났나? 어쩌면 이 5.16 쿠데타가 있었기에 대한민국이 여기까지 왔을 수도 있다고 라 주장도 있을 테고 아닐 수도 있다는 얘기도 있고 지금도 논란이 굉장히 많죠. 근데 형식적으로 이건 분명히 쿠데타가 맞으니까요. 이 쿠데타에 대해서 제가 알고 있는 것 그리고 우리나라를 둘러싼 미국과 그 군부 내의 이야기를 한번 차근차근 해보려고 하겠습니다 좀 무거운 얘기지만 은 최대한 가볍게 하도록 노력해 보겠습니다 잡혀가진 않겠죠? 형식상으로 쿠데타가 맞죠 그냥 헌재에서도 그렇게 얘기를 했으니까 군사 장변이 아니고 쿠데타라고 할게요 이부 아, 월트 히트몰 로스터 굉장히 훌륭하신 분입니다 어떤 분이시냐? 보수 꼴통이시죠? 아, 굉장히 특이하신 분이 이분이 러시아계 유태인이세요. 미국에서 태어났는데 가정 환경을 보면은 가정 환경은 빨갱이 집안이거든요. 할아버지는 굉장히 유명한 노조 지도자셨고 어머니 아버지도 굉장히 사회주의였었고 굉장히 신기한 게 대학 시절에 얘가 조교로 했었어요. 메르소우리라고 메르덩이죠. 그 50년대 굉장히 경, 진보 경제학자로 굉장히 유명했었어요. 토양을 보면 얘는 빨갱이로 커야 되거든요. 근데 벌써 꼴통이 됐어. 얘가 어떤 애였었냐니까 어, 한국에 굉장히 많은 영향을 끼칩니다. 어, 천재였어요. 었 어, 18살에 예일대학교를 졸업을 해요. 미친 거죠. 그리고 로즈 장학금을 받고 옥스퍼드 로드 스칼라 코스를 밟아요. 그러니까 예일과 옥스퍼드 로드 스칼라 이게 뭐냐면 은 미국 사회에서 최상위 퍼센티지에 올라갈 수 있는 핵심 그 계층 코스예요. 28살에 박사가 돼요. 천재죠. 어 균형 경제론이라고 균형 발전론이에요. 이것도 발전하고 저것도 발전하고 그 사회 전체가 발전해 된다. 이런 거 있었는데 로스토의 5단계 발전론이라는 게 있어요. 이게 뭐였었냐. 전통사회에서 과도기 사회, 과도기 사회에서 도약 사회, 도약 사회에서 공업적 대량 생산 사회. 그게 바로 성숙 사회죠. 마지막으로 대량 소비의 사회로 간다. 이게 5단계 이론이에요. 얘가 중요했던 거 뭐냐면 은 과도기에서 전통에서 과도기로 넘어갔죠. 과도기에서 도약 사회로 가는 그 사이에 그고리의 가장 중요한 게 뭐냐 군대다라고 얘기해요. 군대. 제3세계에서 그 국가가 올라가기 위해서 가장 중요한 거니까 젊은 장교들을 주목하라고 얘기하는 거예요. 쿠데타의 오케이를 얘기하는 거예요. 그리고 나서 얘네들이 제3세계에서 쿠데타 세력이 반민주적인 행위를 하더라도 미국은 그걸 이해해야 된다고 얘기를 해요. 무엇이냐? 경제 발전이 우선되면 민주주의는 쫓아온다라고 얘기를 하는 거예요. 얘의 이론이. 누구 이론이랑 너무 비슷하지 않아요? 그리고 더 웃기는 건이 로스토가 얘기했던 것이 제일 재밌었던 것 중에 뭐였었냐니까? 미국이 제3세계 국가를 원조하고 도와줘야 되는 이유는 뭐냐면 미국의 장기적인 발전을 위한 투자라고 얘기를 해요. 무엇이냐? 우리가 자동차를 만들어서 외국에 수출하려면 걔네들이 최소한 도로를 닦아 놔야지 자동차를 살거 아니냐는 거예요. 장기적으로 미국에 이익이 되기 때문에 그런다. 그리고 얘네들이 제일 우리가 핵심은 제3세계에서 과도기에서 도약기로 가는 그 사이에 공산주의는 전염병처럼 파고든다고 얘기를 해요. 얘는 공산주의를 전염병이라고 얘기를 해요. 지네 부모님다 전염병 걸린 거죠. 이 공산주의를 굉장히 싫어했었어요. 그러면서 이걸 막기 위해서 가장 핵심은 뭐죠? 군발이다. 얘가 이런 말을 하면 그냥 웃고 우게 돌리겠지만 얘 사회적 지위를 보면 굉장히 장난이었었어요. 케네디 행정부 시절에 어 대외 경제 정책 긴급팀에 합류를 해요. 그러니까 제3세계 원조국가인데 이런 거 있었죠. 린든 행정부 시절에는 그 국가 안보 특별 보좌관이요 대통령 특별 보좌관 국무에 들어가는 애였었어요. 그리고 64년도에는 진보를 위한 동맹이라고 남아메리카의 정책에 핵심적으로 관여하는 인물이 돼요 얘가 린든 대통령이 베트남 좀 할까 말까 인데 경제학자 주제 해야지 전쟁해야지 그래요 그리고 북베트남 폭격을 했는데 쏴야지 경제학자 그러는 거예요 북폭을 해야 돼 공산주의는 다 죽여야 돼 이런 애였었어요 로스토우가 아시아 정책을 얘기했을 때 얘가 핵심이 되는 거는 한국은 별로 신경을 안 썼어요 얘가 아시아 정책의 핵심이 무엇이었냐 중국하고 일본이었었어요. 그럼에도 불구하고, 예, 수많은 명언들. 근데 여러분, 로스토우가, 이건 조금 있다 얘기하고, 군바리를 굉장히 좋아했었고, 군바리가 근대에서, 근대를 만들기 핵심을 필요하고, 미국에선 민주주의를 위협하고 방해하더라도 상관없다. 돈을 일단 벌면 된다. 지금 이게 말하면, 개발국가 이론이랑, 뭐, 헌팅통의 정치 발전론, 그런 거에 모태가 돼는 이론을 만드는 애였었어요. 문제는 얘가 한국을 딱세번 방문합니다. 60년대. 1965년. 1960년대 말. 1982년도. 박정희가 대통령이 되고 나서 한일 국교 정상회담을 해요. 그리고 베트남 참전에서 고민할 때쯤이었어요. 이때 도착을 해요. 박정희하고 면담을 합니다. 그때 만났던 메모가 지금도 보관되어 있습니다. 박정희 행정부 위기에 처했을 때였었죠. 두 번째, 1960년대 말에 한번 들어와요. 그때 대한민국이 엄청난 변화를 준비했습니다. 경공업에서 중공업으로 나라의 시스템 자체를 바꿔보자. 산업 자체를 바꿔보자고 할때 로스토가 찾아와요. 세 번째, 1982년. 신군부가 들어왔죠. 전두환이 들어온 상태였어요. 었 그때 대한민국의 경제위기가 왔었어요. 뭐? 외채 비율이 올라갔었고 중공업에 대한 중복 투자 때문에 나라가 어떻게 정신을 못 차릴 때였었어요. 이때 로스토가 와요. 얘가 어떤 말을 했는지 모르고 솔직히 한국에서 어떤 영향을 미쳤는지 별로 없어요. 1968년도 이후에 린든 정부 이후에는 얘가 미국 정계에서는 사라진 인물이지만 적어도 제3세계 국가에서 쿠데타의 이론이나 그 뒤에 대외 정책이 있을 때는 미국에서 굉장한 파워를 보여준 애였습니다. 얘는 쿠데타를 인정하는 애였습니다. 정치 장교를 얘기를 한번 시작해 보겠습니다. 군대는 경제, 정치적 성장에서 세 가지 이유로 중요한 역할을 수행한다. 이 얘기를 들어보시면 좀 깜짝 놀라실 거예요. 누구를 떠올릴 거예요? 첫째, 군사적인 경력은 사회적 지도자의 지위로 가는 배경이 될수 있으며 군대에서의 높은 직위는 비특권적인 계급 특히 시골 출신의 남성들에게 열려있다. 누구 같아요? 야망이 있고 시골 출신의 그렇죠? 둘째, 군대는 기술적이고 행정적인 부분을 연말할 수 있는 기회를 제공한다. 이러한 많은 기술들은 도로와 통신체계 또는 향상된 위생을 위한 지방사회 조직의 건설 같은 시민적 일로 쉽게 전환될 수 있다. 셋째, 군대의 서비스는 산업에 필요한 기술을 농민들에게 전달하는 직업상의 훈련을 제공한다. 징병제를 적용하는 나라들은 그러한 체제의 건설적인 잠재력에 더욱 주의를 기울여야 한다. 이 제안이 35, 32명 중에서였어요. 누군가를 연상시킬 거예요? 자 넘어가겠습니다. 저 개발국의 장교 집단은 근대화를 이룩할 수 있는 사람들이며 만약 이들의 힘과 외부로부터의 지원이 충분히 조화를 이룬다면 서구적인 생각과 가치관을 전달한 연결 통로 쿠시할 것이다. 군대의 역할에 관한 우리의 외교 원치 캐나다 행정부가 1 9 6 1년도에들었서때로스토가 보낸 페이퍼입니다. 쿠데타에 대해서 로스토는 굉장히 환영을 합니다. 그리고 얘는 시골충 신의 야망 있는 장교들이 나라를 바꿀 거라고 얘기를 하고 그에 딱 떨어지는 한 사람이 등장하게 되죠 얘는 시골 충실에 대한 굉장히 로망이 있습니다 왜? 기득권층의 군대 같은 경우는 외국에서 갔다가 공부를 갔다 오고 돌아오고 난 다음에 그 기득권 세력이 움직인다는 거죠 얘는 자기의 페이퍼나 논문에 얘기했을 때 시골 충실은 언제나 강조합니다 대구에 있는 박시성을 가진 누군가가 생각이 나요 그렇죠? 이 로스토우가 대통령 옆에딱 붙어있는 상황입니다. 미국이 우리를 어떻게 보는지 알겠죠? 넘어가겠습니다. 대령 이야기를 좀 해볼까 합니다. 대령 이야기. 아시는 분은 아실 거예요. 중령위의 대령이죠. 준장 밑에 대령이고. 자, 한국에서 쿠데타가 일어나지 않게 하는 방법이 하나 있다. 커널이라는 개그로 없애버리면 된다. 미 국무부 관리들의 농담입니다. 1970년대 후반 80년대 초에 나왔었던 미 국무부에서 1962년도에 한국을 망치는 애들이 누구냐니까 영 커널스라고 얘기합니다. 를 젊은 대령들, 젊은 대령들이 한국을 망치고 있다. 쿠데타 끈 시작하고 나서 62년도에 왜 그랬을까요? 김종필을 위시한 영 커널들이 한국을 망치고 있다. 그때 증권파도 하폐 개혁에서 나라가 막뒤지숭할 때였었어요. 여러분, 뭐 프레이저 보고서 혹시 알고 들어 아시죠? 뭐 백년 전쟁 다 보셨을 거예요. 그게 63년도 이후예요 63년도 이전에는, 63년도 이전에는 박정희가 경제개혁을 한다는 걸 했었을 때 균형개발론을 생각을 했었던 거예요. 내자, 외자 유치가 아니고 내자. 안에 있는 자본을 가지고 여기도 발전, 여기도 발전, 동시에 발전시키겠다 이상한 걸 했다가 쫄딱 망해요. 그리고 로스토르를 비롯해서 허프먼, 이상한 보고서들이 막 올라가요. 의예. 이때 들어갔었던 것은 외자 유치를 해가지고 특정 분야 발달해가지고 수출 구조를 만들어야 된다. 63년도부터였었어요. 62년도까지는 박정희 정부의 영 커널들에서 공무부는 굉장한 적개심을 가지고 있습니다. 자, 대한민국의 대령 이야기를 시작하겠습니다. 이 대령들이 우리의 역사를 어떻게 바꿨는지. 5기, 8기, 11기, 17기 시작해 보겠습니다. 6사 5기 김종필이 8기죠. 11기죠. 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 친구 때문에 대통령 되고 대통령 하자쫓겨나네 애죠. 얘는 2인자 대통령 아직 못 해보내고 하겠습니다. 6사 1기서부터 7기생은 해방 이전에 일본군의 독립군 창군 이전에 군사적 경험인이들이었어요. 1기는 24일, 2기는 80일, 3기는 3개월, 4기는 4개월 5기의 경우는 교육기간이 6개월이었어요. 었 육사 교육기간이에요. 교육기간. 그런데 5기를 볼까요? 어우, 멋있어요. 육사 5기. 훌륭하신 분이에요. 5기는 만주군관학교 출신들이 주축이었어요. 었 이들은 다시 서북파, 동북파. 우린 참잘 갈라져요. 서북파는 그 장도용이라고 혹시 들어보셨죠? 장도용이라고 그래가지고 평안도, 황해도 애들이 주축이 돼서 만든 파벌이에요 그리고 동북파는 김윤근 준장이라고 5 1 6때 해병 그러니까 동북파는 황해도 출신, 이 아니 저기 항경남도 항경도 출신 애들인데 해병을 중심으로 움직이는 파벌이었어요 그러니까 박정희는 소외되니까 자기 혼자서 중남부파를 만들어요 박정희는 중남부파 그렇죠? 5개 애들은 이렇게 나눠져 있었어요 그런데. 648기를 볼게요. 최초의 엘리트실 가진 애들이에요. 왜 그러냐? 첫째, 1에서 7기까지 앞에서 보셨죠? 4개월 내외에 근무를 했었는데 얘네들은 조선경비사관학교의 이름으로 배출됐어요. 타이틀이 있다는 거예요. 지들끼리. 그 다음에 1948년 9월 이후 입교했었고 일본군이나 독립군에서의 군사 경험을 겪은 세대가 아니라 민간 출신 병력들이었다. 우리는 새 나라의 새로운 군인이다. 이런 의식이 있었어요. 그다 입학시험을 보니까 경쟁률이 10대 1이었다는 거예요 나는 어렵게 들어갔어 우리 스펙이 더 뛰어나 이런 생각을 가지고 있었어요 세 번째 8개의 경우 이전 기수보다 6개월이라 교육경영을 같이 보냈고 6개전쟁이 이게 중요했었어요 소대장 중대장 등으로 야전에서 실전 경험을 쌓았었어요 그러니까 전후회랑 상길 수밖에 없는 거예요 같이 전장에서 싸우던 애들이다 보니까 스스로들이 전후회가 있었어요 프라이드로 남달랐었고 근데 그런데 그런데 별들 보이죠? 우리나라 별들이 442명이에요. 엄청 많죠? 별만 많아. 그러나 프라이드 가진 육상이나진급정체에 몰려있었다. 6.25전쟁 와중에 30대 장군들이 지천을 깔리게 된 상황. 중요한 게 뭐냐니까 여기다가 장면이 70만이던 군대를 60만으로 줄이고 다시 40만 순 감축하겠다는 말하는 거예요. 우리나라가 군개혁이 안된 이유 중에 하나가 장군들이 갈 데가 없어요. 장군들이. 장군이 사라지면 밑에 있는 대령, 대위, 그 보직들이 사라지는 거거든요. 중요한 사실이 뭐냐? 이 당시에 사개월 먼저 입대한 육사 7기생은 벌써 소장을 달았었어요. 근데 얘네들은 거의 중령이에요. 중령. 8년 만에 중령을 달게 애들이 화가 난 거야. 빡친 거죠. 깊은 빡침이 막 올라오는 거예요. 문제는 무엇이냐? 당시 516 혁명을 일으켰을 때. 그러니까 혁명이라고 할게요. 김종필이 혁명이라고 얘기를 했으니까 혁명 공약물을 만들고 뭘 했을 때 김종필의 나이가 만으로 35세, 36세였었어요. 그때 쿠데타를 진입해야 됐었던 육군 참모총장 장도영의 나이가 39세였었어요. 5기인데 어떤 느낌인지 아시겠죠? 3살 차인데 누군 중장이고 누군 중령이에요. 뒷 빡침이죠. 빡침 올라와. 나는 잘났는데 지금 뭐 3%에 대해 똑같은 거야. 난 스펙은 정말 좋은데 여기서 다 차지하고 있어. 어떻게? 오퍼야 돼. 가된 거예요. 자 여기서 핵심은 이런 상태에서 5.16의 8기생들 주도권 싸움을 하게 되는 거예요. 이게 김정필이죠. 박정희 대통령이고 대통령이 해줘야 돼요. 앉아계시니까. 김정필이 당시에 그... 숙청이 돼요. 장면을 찾아가가지고 그 사일구 끝나고 나서 장면 정보가 들어오고 나서 외쳐요 막야 나라가 이러면 안돼 군대 이러면 안돼막 들고 일어나 항명사태 그 유명한 항명사태에 짤려요. 김종필이 그 당시에 항명 사건으로 옷을 벗은 다음에 이력서를 들고 찾아온 게 사상계였었어요. <웃음> 웃기죠. <웃음> 쿠데타 일으킨 사람이 빨갱이 잡지에 갔으니까 장조현 선생 이력서 를 받고 꺼져. 그래서 쿠데타 일으켜야지 된 거예요. 만약 장준하 선생이 그때 이력서를 받아들고 사상계의 편집자나 뭐 주필 자리 하나만 줬으면 은 5.16은 일어나지 않을 수도 있었어요. 근데 김종필은 이력서가 통과가 안 되니까 차라리 그럼 쿠데타나 해볼까? 취업 대신에 쿠데타예요. 3포세대 여러분들 잘 생각해 보세요. 이분이 쿠데타를 일으키는데그 계획서를 이력서를 찢어버리고 난 다음에 87일 만에 1필 이지로 계획서를 짜요. 쿠데타 준비를 정확하게 87일 만에 끝냈어요. 왜? 당시에는 불만 세력이 엄청났기 때문에 불만 갖다 대면 되는 거였었어요. 팔기생이 가장 기수가 많았는데 얘네들이 어 우리는 언제까지 해야 될까? 쟤네들 죽으려면 최소 20년 기다릴 텐데 그런 상황이었거든요. 자, 이제 오기와 팔기들은 하고 나서 주도권을 잡게 싸우게 돼요. 아까 쿠데타 얘기 일부에서 다 들었었죠? 하고 나선 또 싸우는 거예요. 오기생들은 7월 1일 이건 뒤에도 다시 설명하겠지만 반혁명 문제로 몰려가지고 44일 만에 44명이 다 처단이 돼요. 다 끌려가요. 이때 8기생들이 이들을 진압하고 나니까 5기생들 대부분이 딱한명 빼놓고 박시성을 가진 시골촌 아저씨 그 아저씨를 제외하고는 다 제거를 돼요. 그러니까 이게 박시성을 가진 아저씨들이 겁이 나. 겁이 나니까 얘를 지킬 자기 걸 찾아야 돼. 박정희는 육사 8기생들의 두려움을 가지게 돼요 저 새끼들 다 제거할 수 있는 거 아니야? 라는 생각에 만든 게 육사 11기 세력이에요 육사 11기 어 우리 태양권 쓰실 수 있는 분이라 여기 여기 닭갓기 아, 아니구나 <웃음> 쓰면 안 되지 여기 총필이형 이렇게 세 명이 있는데 11기 세력들이 움직이기 시작해요 11기는 또 자기들만의 프라이드가 있어요 아, 진짜 프라이드가 많다니까 자, 볼까요? 교육체제를 둘러싼 얘네들이 갈등이에요. 볼게요. 육사 11기는 대한민국 육군이 4년제 육사의 처음인 거예요. 지금까지 6개월짜리였는데 이제, 이제 대학처럼 4년제를 다닌 거예요. 4년제 다녔는데 첫스타트군은 정규육사 1기생이라는 거예요. 자, 그 다음에 49년 5월에 6개월 과정 육사가 마지막 이건 다 필요 없고 졸업 20일을 앞두고 6.25 덕에 인간으로부터그대 전선 투입자 얘네 바로 아끼수는 얘네들이 프라이드가 강한 이유가 뭐냐니까 4년을 같이 했다는 거. 일단 4년제 교육을 받을 수 있는 유일한 학교가 육군사관학교 당시밖에 없었던 거예요. 전쟁이 다 났으니까. 이게 무슨 의미냐. 당시에 대한민국 최고엘리트든좀더 육사에 갔다는 자기 아이덴티티가 있었던 거예요. 그 다음에 있었던 거는 당시에 얻을 수 있는 최고의 교육수준. 서울대학교 교수들 얘들한테 다 갔었어요. 게다가 웨스트포인트 그대로 했었고 최고의 인재들이 최고의 교육을 받았다고 자기 스스로 자평을 했어요 자타가 다 공인을 했었어요 결정타가 무엇이냐 산유기업 최초의 그 끈끈한 전후에 4년 내내 동고동락한 애들이었다는 거예요 그 전기수는 6개월이었거든요 얘네는 4년인 거예요 그 최초를 가지니까 동기애가 장난이 아니었었죠 마지막으로 주변의 기대였었어요 이승만이 6번이나 육사를 방문해요 미래의 간성이라고 그러니까 대통령이 수시로 찾아오니까 얘네들도 자기가 뭐된것 같이 생각하는 거예요. 기자들, 초년생들이 늘 그래요. 한 3, 4년째 되면 내가 뭐된것 같아요. 만나는 사람이 좀 대단한 사람들이라. 근데 현실은 시궁창이죠. 그거 깨는데 좀 오래 걸려요. 얘네들이 그랬어요. 641기대 1 애들이. 이러다 보니까 얘네들이 정규 6사1기라고막 떠들어요. 1950년 4월 20자 육군본부 통초회 이거 6411기 기술 명명됐다. 근데 얘네들 스스로 말하기를 우리는 정규 육사 1기야. 정신 승리를 하는 거죠. 그리고 얘네들끼리 뭉쳐요. 이걸 활용하는 거예요. 박정희는. 그리고 이 다음에 있는 게 육사 10세기 생들이에요. 허합형 허삼수가 보이죠? 3호의 그 애들이 있는 거예요. 자, 얘네들의 프라이드를 한번 들어볼까요? 피난 육사가 아니라는 거예요. 진짜 웃기는 <웃음> 것들이에요. 피난이면 어떻고 어디 있으면 어때. 4년째인데 우리는 피난된 게 아니고 우리는 원래 기반이 있는 데서 했어. 부산이 진해 등재 훈련을 받아서 17년 전날에 끝나고 정상화된 상태 교육을 받았대. 별걸 다. 아유. 또 하나 우리는 서울대를 갈수 있는데 돈이 없어서 못 갔어. 이런 거 얘기하는 거예요. 우리는 경쟁 상태가 있었는데 육사로 온 거야. 우리 집은 가난해서. 그런 게 있었던 거예 그런데 진짜 문제는 뭐냐니까 나는 육금은 월급이 17만원 밖에 안 돼. 서울대 간 애랑 성적은 똑같은데. 학력고사 성적은 나랑 삐까삐까인데 나는 왜 17만원 밖에 못 받지? 이런 생각이 드는 거예요. 거기에다가, 진급 불안이 생긴 거예요. 진급 불안. 왜? 11억이 터지고 나니까 정승화가 총사령관이 된 거예요. 겸 총사령관. 얘가 자기 사랑을 막 받기 시작하는 거예요. 어? 정승화가 10년은 더해 먹을 것 같네? 그럼 우리는 진급 어떡하지? 딱 터진 거예요. 여러분, 조금, 좀, 분노가 좀 생길 거예요, 조금씩. 알고 보니까 이놈의 진급 때문에 나라가 엎어지는구나라고. 실제로, 이런 상황이 되는 거예요. 자, 이러니까, 여기서 중요한 게, 17기들이 이렇게 12, 12 터졌을 때는 연대장들이 절반을 차지하고, 얘네들이 움직였었던 거고, 8기가 움직였을 때는 걔들이 전부 다 중년급이었었어요. 대대, 중대. 그러니까. 실병력들을 움직이는 애들이 다 포섭이 된 거였던 었 거예요. 그러니까 얘네들한테 보직도 보직이지만 은 얘네들이 군내 사조직을 만들고 군 안에서 진급에 대한 불만이 터지면 은두 번의 쿠데타가 터지는 거예요. 승진 안 되면 엎어버리는 거예요. 자, 이걸 두고 대령인한 계급을 없애야 된다는 말이 나왔던 이유가 여기서 나오는 겁니다. 자, 한국에 있는 두 번의 쿠데타 결론. 5.16 5.16 쿠데타는 8기생들의 등에 엎인 5기들이 일으킨 것이고 1 2 1 2 쿠데타는 17기들의 등에 엎여 11기들이 일으킨 쿠데타라는 거예요. 이 대령들이 그리고 이 사람들의 불만은 딱 하나 진급이 안 돼. 어떤 구국의 일념 개나 주라고 하세요. 얘네들이 불만은 바로 여기였던 었 거예요. 물론 그 이후에 어떤 거했는지 모르겠지만 실질적으로 얘네들이 불만은 이거였었어요.
0: 지적기열이 폭발하는 6시간 정재승, 임정욱, 김지현, 송기령등 최고의 강사진 선대인경제연구소 사상 최고의 호평을 받은 특강 7월 11일 미래의 기회는 어디 있는가 버전업 앵콜 특강 이제 여러분 차례입니다. 조기신청자에게는 하반기 주택시장 전망보고서와 중국산업별 유망주 분석보고서 등 3대 특전을 제공합니다. 7월 11일 버전업 앵콜 특강 070-7584-2050
1: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
3: 자 넘어가겠습니다. 하나의. 아까 말씀드렸죠. 팔기생들이 들고 일어나니까 5기의 대표주였던 박정희는 두려움에 떨면서 얘들에 대한 대체 경제 세력을 만들어야겠다. 하나의를 만들었어요. 하나의? 별거 아니었었어요. 처음에 오성에칠성에 7명 하다가 미국 밤에 서두른 박정희 대통령영남인 형성과 팔기 견제를 위해 7명이 1 1개생들을 모아서 시작한 거예요. 육사 기수별로 5%의 똘똘한 영남 출신, 가끔 비영남권 됐다. 이거 중요해요. 장세동 아세요? 전두환의 오른팔? 휴가 갔다 왔습니다. 경내부이네 나는 각하로 에서 목숨을 걸겠다고. 얘가 왜 이렇게 충성을 다하는 줄 아세요? 호남인이에요. 당시 왕딸 당했는데 전두환이 장세동을 감쌌던 거예요. 그 은혜를 잊지 않고 충성을 다하고 있는 거예요. 이 하나의가 만들었는데 결정적인 문제가 뭐냐니까 서로 육군 조직에 있는 요직이랑 요직이 얘네들 돌려먹기를 하는 거예요. 나중에는 육군본부 진급과의 보안사 내사과 자리를 하나의 애들이 대물림을 해주는 거예요. 그러니까 진급과란 거건 진급 신청을 해주는 거고 보안사 내사과는 뭐냐니까 진급을 하기 전에 보안사 지금 기무사죠. 얘가 특별한 하자가 있냐 없냐를 이렇게 다 쉽게 검토하는 애들이에요. 이 자리를 하나의 애들이 다 물려받는 거예요. 얘네들이 나중에 어떤 수준이냐면은 군대에서 이게 굉장히 문제가 돼요. 육사에서 일단 소위가 되고 나면 은 일단 전방 부대에서 소대장 생활을 1년을 해야 돼요. 돌고 나서 야전부대하고 참모부대 왔다 갔다 하면서 경험을 두루두루 쌓아야 돼요. 이 새끼들은 경기도 인근 그러니까 서울 주은 100km 밖으로 나가본 적이 없어요. 심지어는 전방 소대장 자리도 거의 끝나지를 못해요. 야전부대 경험은 흉내만 내요. 그리고 요직만 거쳐서 움직이게 되는 거예요. 나중에 어떻게 되냐. 월남자 때 전두환이 파견됐을 때 대령 시절에. 이 새끼들 맨날 파티만 연다고 직소상관이 존나 욕을 했었어요. 그 무공군장 상신을 해야 되는데 그것에 대해서 전부 다반대래요 나중에 걔는 목 날라가죠. 1 2시비 끝나고 나서. 얘네들은 야전 경험은 개막장인 거예요. 정치군인이었던 거예요. 싸울 줄 아는 건 없었던 거죠. 이게 바로 하나의 실체였던 거죠. 부직, 요직을 왔다 갔다 하고 싸우는 애들이 아니고 위에 있는 거예요. 정치군인이. 사조직이 무서움이 바로 이거예요. 싸우라고 훈련시켰다니 경기도 밖으로안 나가려고 그래요. 이게 바로 하나의 였었죠 여기서 한번 얘기를 해볼게요. 음, 저는 김영삼 대통령을 굉장히 존경합니다. IMF가 좀 바보 같죠. IMF 문제는 문제였었는데 김영삼이 입장에 가능한 게 하나의를 날려버린 거예요. 왜? 생각이 없으니까. 아 정말로 김영삼은 아무 생각이 없어요. 막 그냥 하면 안 해라 막 이렇게 해가지고 그냥 그냥 성대모사 죄송해요. 일단 있었었는데 아무 생각이 없었어요. 정말로. 그냥 날리면 안 돼? 어떻게 날리지? 그냥 통보해. 그래? 전부 다 부사령관으로 다 날려버린 거예요. 그리고 다 쏙쏙쏙 다 뽑아버린 거예요. 그때 하나의 명단을 다 알고 있고 그건 다 날려버린 거예요. 실병력 전방에 있는 모든 뭐 사단, 군단에 있을 때 실병력을 움직이는 애들을 전부 다 쏙쏙쏙 빼가지고 뭐 참모본부나 뭐 보급사령부 뭐 이런 데다 날려버린 거예요. 김영삼의 위대함은 저는 그 하나의 하나만으로로 정말, 아, 정말 여러분 어떻게 생각할지 모르겠지만은, 군내 사조직을 하룻밤에 쳐요. 아무 생각 없이. 아무 생각 없이. 아침에 조선일보 열어보니까 다인사청문회 이거 다 날려버린 거예요. 그때 여러분들 몰랐었는 고등학교 때였는데, 다들 깜짝 놀랐어요. 다 날려버렸거든요. 가끔은 생각이 없는 지도자가 필요할 때가 있어요. 김영삼은 자기의 역사적인 소명을 100% 달성했습니다. 저는 김영삼은 재 평가를 받아야 되는 그하나만으로 충분하다고 보거든요 하나의 뿌리를 보세요 당시에 거의 30년 한 세대가 가까이 되는 그 하나의 뿌리를 단 하룻밤 만에 <웃음> 영상스럽게 아이뭐 쿠데타 일어나면 일어나겠지 뭐 아무 생각 없이 각카 그러면 이렇게 아니야 잘될 거야 그냥 하신 거야 고용실명제도 마찬가지였어요 경제기획은 장관이 기자 발표할 때 와서 알았잖아요 정말이에요 경제기획은 장관이 기자 발표할 때야좀서 무슨 일인데요? 뭐 대통령이 발표할게요. 아 그래요? 그서 있었어요. 왜 왔지? 모른데요 그러니까 조금 약간 경제비서관 뭐 하는 거야? 그러니까 금융실명자 예? 금융실명자 예? 진짜 그럴 거예요. 30분 전에 알게 된 거예요. 이미 알았으면 다른 애들은 다돈 빼돌렸었겠죠. 가끔은 생각 없는 지도자가 필요해요. 김영삼 덕분에 하나이가 사라진 거예요. 이하나애들이 이렇게 바보 짓을 하고 있었는데 이 이유도 간단한 거였었죠. 이제 아시겠죠. 우리나라 대령들이 무슨 짓을 하고 있었는지. 자 넘어가겠습니다. 박정희. 그게 쿠데타 유전자가 있었다. 정말 맞는 것 같아요. 들어보시면 놀랄 거예요. 쿠데타 시도를 몇 번이나 했었는지. 들어갈까요? 일본인으로서 수치스럽지 않을 만큼의 정신과 기백으로 일사본공의 굳건한 결심입니다. 확실하겠습니다 목숨을 다해 충성을 다할 각오입니다 한 명의 만주 국군으로서 만주국을 위해 나아가 조국을 위해 어떠한 일신의 영달을 바라지 않겠습니다 멸사봉공 견마의 충성을 다할 것입니다 에 만주신문에 박정희 씨가 혈서를 쓴 거였습니다 만주군관학교 들어가고 싶다고? 1939년도에? 야망이 있으신 분이죠 이 당시에는 대구사범대학교에서 뭐 이렇게 하셨던 분이었는데 갔다 왔더니 남로당을 가셨대요 빨갱이죠 빨갱이 때려잡는데 1952년 5월에 부산 정치파동이라는 게 있었습니다 이승만이 있었는데 그때 육군본부 작전국장 이용문 소장이 작전처장 박정희 대령과 이승만 제거 계획을 짜요 이 얘기를 먼저 해야겠다 미국이 요번 보 미국 역시 이승만에게 돌아섬이라는 게 미국이 우리나라 쿠데타에 개입했던 사건이 몇개 있을 것 같아요? 몇 번? 두 번. 어... 쿠데타가 일단 해볼게요. 1952년에 한번 있었어요. 미국 대사관 애들이 아, 아저 새끼는 안 되겠다. 이승만 하는 꼬라지 보니까 나라 말아먹겠다. 준비를 해요. 미국 대사관 주도로. 근데미 군부가 반대를 해요. 대체 세력을 누굴 놓을 수 있냐. 빨갱이 새끼보다는 파랭이가 낫다. 오케이 됐었죠. 53년도에 이 계획이 다시 준비돼요. 왜? 거제도 포로소용 방공포로를 이승만이 확. 보내버려요. 이때 아이젠하워가 했었던 말이 나는 한 명의 우방을 잃고 한 명의 적을 만들었다. 영국 수상이 그때였니까 이승만 보고 배신자로 욕을 해요. 쌍욕을 해요. 성명으로 배신자 새끼라고 하면 이건 쌍욕이거든요. 이승만은 정말 개새끼였거든요. 그 국제 외교 정치상으로는. 왜동맹국고 얘기하는 걸다약속 깨버리고 방공포 석방을 해버리니까. 53년도에 미국이 진지 진지하게 이승만 제거 계획을 해요. 그러다가 에이 씨발 하던 거 맞아 하자. 로트스는 특사를 보내가지고 해결을 해요. 1960년 3월 15일 부정선거가 나요. 사1구 혁명이 일어나요. 준비 준비를 하고 있는 상태에서 장면 정부가 이상한 짓을 해요. 근데 크레퍼 사건이라는 게 터져요. 사건도 아니죠. 나중에 비밀 해제가 된게 있었는데 어, 당시 총리가 장면이었거든요. 장면에 정치 보장한히테컬한 애가 있어요. 히테컬한 애가 있었고 장도영이 있었어요. 육군참모총장. 그리고 크래퍼라고 부르는데 크래퍼가 뭐냐면 은 CIA 소속은 아닌데 육군정보부 대령이에요. 어디 소속인지 불명이에요. 기밀 해제가 아직 안 됐어요. 이세 명이서 쿠데타 모의 준비를 했었어요. 미국 애들이. 장면의 정치부 장관인 애가 쿠데타를 준비한 거예요. 미국이. 끝나고 났죠. 근데 1 9 6 2년대 이건 김종필이 주장한 건데 이주당 사건이라고 했어요. 이주당이라는 건 이승만 시절에 있었던 당 이름이었어요. 었 정당 정당. 그때 애들이 모여가지고 62년도 6월인가 뭔가 준비를 했었을 때 그때 이 사건이 터지고 나서 당시 CIA 한국 지부장인 드셀바라애가이 작전에 실패했다는 이유만으로 홍콩 지부로 보냈대요. 이건 언제까지 추측입니다. 여기까지 있었죠. 었 끝나고 났는데 그 다음에 있는 사건이 뭐였었냐. 12.12 사태가 터졌죠. 1980년 끝나고 나서 미국 쪽으로 의사타진이 들어가요 한국의 다른 장군이 전두환 말고 쿠데타 한번 일으켜 보자 미국이 지원해 줄 거냐 미국이 노사인을 해요 그래서 일어나지 않았어요 미국이 주도한 거 말고도 굉장히 많아요 실패하고 왔다 갔다 했던 것들이 미국이 얼마나 한국의 쿠데타에 깊이 개입된지 이제 아시겠어요 한딱두 번만 생각하죠 아니에요 한 명이 성공하면 다른 나도 할수 있을 것 같다는 생각을 하게 되는 거예요 왜좀 뻥져요 약소국에 비해 그런 거 아니에요. 뭐 그럴 수도 있지 뭐. 보시죠 52년대 부산 정치파동이 한번 일어났었어요. 이때 한번 쿠데타 준비를 했었어요. 그 다음에 60년 3월 3.15 부정선거가 터지자 포안에 주둔하고 있던 1해병대상륙사단대 공모 쿠데타를 계획을 해요. 박정희 대통령이 안 되는 거예요. 왜? 사1 9가 터져버려서. 아, 쿠데타에 야망이 있는 분이세요. 그리고 61년 4월 19일 날 4.19 일주기를 기념해 전국적으로 시위가 발생하면 이를 빌며 쿠데타를 예정했었어요 그런데 시위가 일어나지 않아도
2: 쿠데타를 안 해요
3: <웃음> 언제 했냐? 5월 16일에 했어요 야망 있었던 분이죠 평소에 박정희가 나폴레옹하고 케말파샤 그리고 이일용 얘기를 했었어요 무슨 얘기냐? 얘기를 좀 해야겠어요 박정희 대통령이 교편을 잡았던 건 아시죠? 근데 늘 얘기했었던 건 애들을 모아놓고 갔었는데 자기 자취방에 나폴레옹 사진을 그려놓은 거예요. 나폴레옹하고 그리고 케말 파샤 얘기를 하는 거예요. 저는 남자 인생 중에 최고의 인생을 쪼꼬부면 케말 파샤라고 생각을 해요. 케말 파샤. 어잘 알려지지 않은 건데 이 사람 그러니까 터키에서는 11월 10일 9시가 되면은 긴 사이렌을 울리고 묵념을 5분간 합니다. 왜? 1938년 11월 10일 날 케말 파샤가 죽었거든요. 국부예요 국부. 15년간 독재를 했다고 하는데, 독재가 아니에요. 터키군이 쿠데타 일으키잖아요. 쿠데타 가끔 일으켜요. 궤도를 한 8년 주기한 번씩 터뜨리더라고요. 근데 얘네들은 기본이 뭐였습니까? 세속화. 그러니까 케멀파샤가 뭐냐니까 오시만, 오스만 제국이라고 있었는데, 오스만 제국이 바보짓을 많이 했죠. 근대화에 실패를 해요. 그러니까 1차 대전 때 얘네들이 실수로 독일에 붙어요. 그러니까 영국 애들이 갈리포리를 쳐들어요. 영화도 나오죠. 이때 막은 게 케말파샤예요. 1차 대전 내내 에드미르 전선, 카프카스에서 러시아 군도 막아내죠. 장난 아니에요. 정말 잘 싸워요. 끝나고 났으니 1차 대전에서 독일이 졌잖아요. 독일 같은 편은 오스만이잖아요 사방에서 개떼처럼 덤벼들어요. 개떼처럼. 그리스 있는 미친 옆에 있는 나라가 비잔틴 제국을 만들겠다고 소아시아 쳐들어요. 그것도 막아내야 되죠. 프랑스 애들이 쳐들어 왔는데 10대 1로 싸운는데 이겼어요. 버텨냈어요. 케말파샤가 전쟁에 정말 영웅이었어요. 은하영웅전사 양해리 같은 애였었어요. 막막 박박살을 막내 그리고 막 영국 연합군 뭐다 상관이 없었는데 결정타가 터져요. 나라가 진짜 문제 못 사니까 애들이 근대화로 가니까 힘드니까 외세 침착하니까 애들이 봉기를 일어내요. 그러니까 오스만 지국 황제가 예보고 삼순왕이라고 있는데 삼순왕에 가가지고 이거 진압을 하는데 가서 반란군을 합세해서 쳐들어와요. 쿠데타 일으킨 거죠. 얘 같은 경우에는 정치적인 식견도 정말 뛰어났었어요. 1938년 11월 10일 죽기 바로 직전에 조만간 1차 세계대전과 같은 전쟁이 터질 것이고 거기에 미국이 개입할 것이고 미국이 이길 것이다. 독일은 히틀러는 미친놈의 새끼고 무솔리니 같은 새끼는 저 새끼는 국민 들 손에 죽을 놈이다. 다 예언을 해요. 정치적인 식견이 정말 뛰어났어요. 이것 때문에 터키가 있었는데 2차 대전 때 독일 애들이 터키를 꼬셨어요. 왜냐하면 바로 러시아로 치고 올라갈 수 있으니까. 근데 오스만 제국이 국부인인 케말 아니 터키 애들이 케말 파샤가 죽기 전에 했던 말들을 믿었던 거예요. 절대 독일하고 안 붙어요. 나라를 지켰어요. 그것 때문에 남자 인생으로 정말 괜찮은 게 수많은 여자들이 막 달라붙었었어요. 인기 짱이었었죠. 그런데 결혼하면 하고 말면 말지 주변에서 빨리 결혼하라는 거야. 근데 애를 낳으라고 얘기를 했었는데 이사람이 애를 안 낳는 이유가 있었어요. 자기의 인기를 생각해 보니까 분명히 내 자식 새끼가 다시 이인자 해가지고 승계를 받으면 우리나라 개막장 된다. 라고 자기 스스로 말을 하는데 그건 안 믿고 우샤키랑 여자랑 좀안 좋게 헤어졌어요. 2년 만에. 그리고 수많은 여자들 얘랑 막 하려고 줄을 서 있고 만나고 헤어지고 그랬는데도 여자에 대해서는 별수 무동했어 여자가 많으니까. 근데다 거절했는데 국부 중에 국부였었죠. 박정희는 이 케말파샤를 굉장히 좋아했었어요 여자를 좋아했었나? 나폴레옹 얘기도 되게 좋아했어요 키가 같이 작아서 그런가? 그리고 군인이 되고 나서는 이일육 얘기를 엄청나게 했어요 이일 얘기를 이걸 주의깊게 생각을 해요 대령이라 됐던 애들이 대령 시절에 그렇죠? 대령 시절에 이일육 하면서 우리도 메이지 유신 같은 걸 해야 된다 메이지 유신 같은 경우로 일본 애들이 일본 애들이 메이주신 이후에 뭐 이렇게 좋게 살았는데2 2 6 사건이 뭐냐니까, 1932년도에 5.15 사건이 터져요. 해군 애들이, 아, 좋겠네. 쿠데타 한번 잃어보자. 가서 수상을 쏴 죽여요. 이누카이 수상을 쏴 죽여요. 그 사건이 게 진압이 됐었고, 4년 뒤에 1936년 2월 26일 날, 육군 애들이 그 당시에는 황도파랑 통제파랑 나눠줬었어요. 황도파라는 건 뭐였었냐니까, 쇼와 유신을 한번 일으켜보자. 메이지 유신처럼 쇼와 유신을 한번 일으켜가지고, 한번 일신해보자. 그러니까 빈부격차가 굉장히 커지고, 사회 불안이 터지고, 뭐, 영일용매 흔들리고, 이런 상황에서, 우리 한번 살아보자. 위관급들이 들고 일어났어요. 3일만에 병신되죠. 그리고 통제파라는 게 문민통제를 해야 된다는 통제파가 있고, 이 싸움에서 통제파가 이기가 되는 거예요. 이걸 보면서, 박정희는 대한민국 육군도 한번 이1 6 사건 같은 거 일으켜야 된거 평소에 얘기를 많이 했었던 거예요. 야망이 있었던 거죠. 그러니까 이세 가지 얘기를 사범학기 시절부터 해가지고 군대 시절에 계속 얘기를 했던 거예요. 위험 분자였었죠. 국가의 눈에서 본다면. 쿠데타 시도를 지금 5.16까지 몇 번을 하는데요. 야망이 있었던 거예요. 로스토이 얘기 들어보셨죠? 시골 출신의 야망 있는 젊은 군인. 딱 맞아 떨어져요. 자, 경고 됐었다. 이 얘기부터 해서게 아까 처음에 정부의 실수 말씀드렸었죠? 같은 거예요. 1559년 9월부터 미국에는 한국에서 군사정권이 등장할 가능성이 높다는 걸 알고 있었어보고서몇개 들어갔었어요. 민간조사연구기관부터 국제연구기사 전부 다. 다. 러스크야 러스크. 나중에 딘러스크 군부 장관되는데우리나라에3 8살군 사람이에요.
2: So out, uh, yet,
3: 나중에 군부 장관이 됐죠. <웃음> 참 웃기죠? 어떤 사람이 줄을 하나 으면 우리는 이렇게 되고. 이건 러스크가가 내려본 거예요. 한국의 부정적인 여론에 관한 1 0월 1일자 대사의 전문화. 1 0월 1일은 1960년 1 0월 1일입니다. 이거 전부 다 제가 타이핑한 거예요. 국무부 내에서 지대한 관심성에 열람되었다. 쭉쭉쭉 내려가가지고 미국은 현재의 정부가 그러한 도전에 대응하도록 계속해서 도와주거나 격려할 뿐만 아니라. 이 중요해요. 동시에 대체할 수 있는 정치적 지도자들과 지도력 있는 그룹들을 인지하고 대체도 생각하고 있었어요. 당시에. 새로운 지도자들을 통치할 능력을 갖추고 있어야만 한다는 사실 그리고 새로운 정부는 미국과 자유세계의 원칙과 정책에 우호적으로 남아있어야 한다는 점 등을 보장하도록 추구해야 한다 이에 대해서 이러한 목적을 위해 국회의 불신인 투표로 합법적으로 제거하던가 국회의 해산, 그 다음에 군대의 양 쿠데타, 국어나 극자 세력의 쿠데타 총리 암살과 같은 상황에서 대사는 현지 미국 기관과 함께 국무부의 승인을 받을 수 있고 앞으로 5년 안에 지도자로 떠올수 있는 사람들의 목록을 준비할 필요가 있다. 1961년 1월 24일자예요. 국무부 장관 딘 러스크가 주한미 대사한테 보낸 전문입니다. 이미 알고 있었고 었 대체할 애들을 찾아봐야 된다. 미국은 늘 그렇거든요. 안전빵이 있어야 되는 거예요. 데타가. 핵심은 바로 여기 있어요. 미국과 자유세계의 원칙과 정책이 우호적으로 남아있어야 된다. 이게 최우선의 이유였었던 거예요. 이때부터 준비를 하죠. 자, 넘어갈까요? 9월부터했 있어요. 장면 정권은 미국과 다른 채널을 통해 10여 건의 쿠데타 정보를 획득하게 돼요. 이때, 장면 정부가, 장면 정부가, 장면에게 쿠데타 얘기를 할 때마다 장면이 했던 말이 딱 한마디였어요. 주한 미군이 있는데 그게 무슨 가능한 소리냐는 얘기를 했었어요. 그게 맞았었어요. 전시작곡전 통제권이 당시에 맥그로드한테 있었거든요. 맥그로드가 진압을 해보면 끝인 거예요. 자기는 미군을 믿고 있었어요. 그래서 중요한 사실이 뭐냐면은 얘가 미국 통이었었어요. 초대 주미 대사였었거든요. 유교 터졌을 때 울면서 유엔에서 군대 보내주세요 했던 게 장면이었었어요. 미군을 믿고 있었어요. 자, 그 다음에 박정희는 육군 참모총장 장도영이 쿠데타 이사를 밝혀요. 이게 굉장히 중요해요. 쿠데타 거사 계획서를 줬다 안 줬다 줬다 안 줬다 얘기하는데 나 장도영이 해고라고 보고 안받았다 그러는데 나중에 보니까 자기는 내용은 받았는데 그 계획서인지 몰랐다고 라 얘기를 해요. 미친 소리죠. 계획서를 안 받았다고 얘기하는데 결론은 뭐냐면 참모총장은 또 알고 있었던 거예요. 당시에. 그렇죠? 정말 황당하죠? 팔면 팔수록 좀 신기하죠? 5.16이라는 게. 볼까요? 방척대장도 박정희의 쿠데타를 인지했었어요 이희영이었을 거예요 아마 얘가 외무장관 이동훈 박사에게 박정희의 쿠데타 이 미국 측 반응을 물어본 그러니까 이동훈 박사한테 가는 거예요 나 쿠데타 일으킬 텐데 미국 애들 우리 어떻게 생각할까? 그걸 물어본 거예요 이미 알 사람은 다 알았다는 거죠 그다음에 군 내부에서는 박정희가 쿠데타를 일으킬까라는 소문이 이미 다 돌았던 상태였었고요 이미 보안 유지는 이미 끝난 상태였던 거예요. 다 알고 있었어요. 그런데 어떻게 됐었냐? 황당하게 성공했죠. 자, 당시 동원대 병력이 3,600명. 굉장히 웃겼었던 게 해병대 병력이 들어오는가 안 들어오는 것 때문에 쿠데타가 실패할까 성공할까 되게 고민을 많이 했었어요. 1 6 0 0명의 해병대가 와야 되는데 안 왔던 거예요. 그러니까 3,600명이 0.5% 잡혔었죠. 한홍진 같은 애들은 당시에 우리 이러지 말고 우리 야산으로 들어가가지고 게릴라전을 펼치자 이상한 소리까지 5월 16일 날 김윤근 중에 해병대 1,500명이 합류해서 상황이 반전된 거 있었어요. 김포에 있었던 애들이 왔었거든요. 박정희가 당시에 있었던 게 1961년 5월 16일 날 새벽 3시에 쿠데타를 시작했었는데 당시 핵심 목표가 있었어요. 청와대, 반도 호텔, 호텔을 점검했었어요. 그리고 남산. 서대문 형무소, 국회였었던 거야. 입법, 사법, 행정 그리고 사부의 권력에 따른 언론. 이게 바로 핵심 쿠데타에 생던 거야. 볼까요? 반도 호텔을 때려 부셨어요. 호텔을 왜 때려 갔을까요? 그때 차지철이 갔었거든요. 박종규랑 거기 누가 있었냐? 장면 총리가 거기서 있었어요. 거기서 살았거든요. 청와대 윤보선을 잡아야 되니까 국회, 입법원을 잡아야 되니까, 그렇죠? 중앙청을 잡았었어요. 중앙청. 왜냐면 행정을 잡아야 되니까. 그 다음에 서대문 형무소 서대문 형무소 우리 독립군 잡아놨는데 서대문 형무소를 잡았었죠. 왜? 사법권을 집어넣어야 되거든요. 왜? 반혁명부자 집어넣어야 되니까. 그 다음에 육관구. 영등포에 있는데 지금 하면 수방사령부 정도 되는 거예요. 그걸 잡아서 핵심 포스트를 새벽 3시부터 잡았던 거예요.
0: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 아, 평산네이처 아로니아친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 만물이 소생하는 봄을 맞아 벙커인들이 바람하지 않았던 1개월 수강권이 수줍게 태어났습니다.
1: 한 달간 벙커원의 모든 강의를 제한 없이 시청하실 수 있는 수강권입니다. 그간쯤에 놓았던 강좌들을 향해 고고싱.
0: 1개월 수강권은 어플 전용과 PC 전용이 따로 있습니다.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참고하세요.
0: 일본이 다 좋은 건 아닙니다.
2: 하지만
1: 어묵만큼은 일본 전통 방식에 쪄서 만든 가마부꾸가 좋습니다. 밀가루는 고마운 식재료입니다. 하지만 어묵에는 밀가루가 전혀 들어가지 않는 게 좋습니다.
0: 기름에 튀기지 않고 100% 생선살의 럭셔리 웰빙 어묵
1: 바다 한입 가득의 가마북고를 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 검증된 맛과 은하의 최저가를 보장합니다.
3: 문제는 이 당시에도 지금 핵심이 누구였었냐니까 바로 장도영이었어요. 었 간받던 애죠. 간을 본 남자 장도영. 제가 간봤어요. 왜 그랬었냐니까, 육군 참모총장이 예, 39세였었어요. 39세였는데, 총리에게 보고는 해요. 쿠데타가 일어났다니까. 그리고 쿠데타를 진입하기 위해서 50명을 보내요. 이쪽에서 해병대 1,500명, 특전대 600명, 2,100명을 보냈는데 50명을 보내요. 웃기는 게 헌병 50명이 가가지고. 당시에는 지금 다리가 스물 몇개 있잖아요. 근데 당시에는 동작구에서 이렇게 넘어가려면 용산으로 넘어가야 돼. 다리가 하나 있었어요. 인도교. 하나가 있었는데 그때 5 0 명을 딱 깔아놓고는 트럭을 양쪽에 놓은 상태에서 차한 대만 빠져 나갈 만큼의 공간을 남겨놓고 지키고 있어라라고 얘기를 한 거야. 양발이 하나씩 걸쳐놓은 거야. 장도영은 간을 봤죠. 그래서 이길 수 있었던 거야. 그네놓건 하는 말이 나중에 와서는 나는 진압을 하려고 했는데 어쩔 수 없이 이렇게 이렇게 흘러가는 거죠. 이때 총격전이 벌어져요. 서로 총을 쏴요. 헌병들하고 이쪽하고 웃기는 게 당시에 헌병들이 가지고 있었던 카빈 소총이었거든요 39형짜리. 아니 조그만한 거. 권총탄에서 중간탄 올라간 거. 이때 신하정인 얘기가 펼치죠. 지체되니까 박정희가 나를 따르라고 혼자 앞으로 갔대요. 그래서 살아남았다고 김종필이 증언을 해요. 근데 당시에 김종필은 안국동에서 인쇄하고 있어요. 혁명 공약문. 그럼 어디서 들은 거지? 여하튼 그래가지고 그걸 뚫고 와서 육관구 사령부를 정렬을 해요 이때도 웃겼었어요 육관구에서 잡았을 때도 자 육관구 사령부 정렬했을 때 헌병대가 대치하게 돼요 근데 장명환 중령이딱 있었는데 체포하려고 그래요 그러니까 구국의 일념으로 쿠데타를 했다 이러니까 저도 할래요 정말 그렇게 됐어요 당시엔 전부 다중령들은 진급을 생각해야 되니까 다 붙은 거예요 자 문제는 뭐냐니까 유엔군 사령부는 맥그로드한테 연락을 할수 있었어요. 이때부터 얘기하는데 한강 다리부터 사태에서부터 시작해 보면은 막을 수 있는 기회가 너무 많았어요. 일단은 상군 사령부 보도되고 1군 사령부 와도 되고 제일 문제는 맥그로드한테 보고 한 다음에 주한미국에서 전시작전권이 있지만은 병력 통제하겠다 와서 막자 끝나는 거예요. 그리고 헌병 대치도 굉장히 웃겼었는데 당시에 다리가 이렇게 있잖아요. 김포에서 특전사 애들하고 해병 1여당, 김용군 해가지고 한2천명이 올라왔어요. 근데 50명이 막으니까, 어, 하고 진격도부터 가만히 있었던 거예요. 근데 박정희가 앞으로, 와, 나를 따르라 하기 전에 무슨 일이 있었냐면은 포천에 있었던 육군단 포병대 들이 밑으로 내려온 거예요. 그러니까 포위가 되면서 뚫린 거예요. 너무너 쉽게 뚫린 거예요. 그거를 장도용이 병력을 동원해서 그냥 막을 수 있었던 거예요. 1차로 막을 수 있었는데 장도용이 거절해 버린 거죠. 왜? 간을 봤으니까. 뒤에 자세히 얘기가 나와요. 그리고 장면 총리가 물어봐요. 그럼, 진압하고 있습니다. 어, 그렇구나. 진압하고 있구나. 라고 된 거예요. 자. 자, 문제는 뭐냐면은, 이때 윤보선은 뭐라고 했으니까, 내란을 막아야 한다면 미국의 쿠데타를 진압하는 이사를 거절해요. 당시에 윤보선하고 장면은 케미가 안 맞았어요. 장면은 심파. 그러니까 민주당 내에서도 또 파벌이 나눠져요. 이게 파벌이 문제라니까. 장면 정부는 신파 애들을 고 있었고 윤보선은 구파 가지고 있었어요. 성격도 달랐어요. 장면 같은 경우는 외국물을 먹은 애였어요. 었 미국 초대 주미 대사를 했었고 미국 외교통이었었죠. 윤보선 같은 경우에는 지금 뼈대 있는 지방 그 자식이거든요. 얘네 둘이 있으까 맞지가 않아요. 그러니까 1961년 3월이 되면 어떤 얘기가 나왔었냐니까 윤보선이 공개적으로 얘기를 해요. 장면 사퇴하라고. 61년 3월에. 이미 둘은 돌아올 수 없는 강을 벗어난 상태였거든요 그런데 오버 16일날 쿠데타가 일어난다 얘기를 딱 듣자마자 맥구르다가 빡이쳤어요 뒷빡침을 느낀 다음에 찾아와요 쿠데타 새끼 다 때려잡자 얘기하는데 전시작전권을 가지고 있었지만 은 대통령한테 얘기는 해야 될거 아니에요 그래서 윤보선한테 가서 뭐프리지던트 어쩌고 저쩌고 하면서 쿠데타 진압을 하기 위해서 준비를 하겠다 무슨 소리냐 그러니까 일군 사령관이 이할님이 있어요 얘만 데려와가지고, 미군이 나설 수는 없겠지만, 은1군사령관이 진압을 하면은, 바로 1군사령분이 여기 수도경, 여기 바깥에 조지하고 했으니까, 데려오겠다. 그러면은, 하루 정도면 끝날 거다. 제대로 별로 안될 거다. 라는데, 윤보선이, 내란이 터질 수 있습니다. 하지 맙시다. 라고 얘기한 거야. 왜일까요? 두 가지 추측이 가능해요. 첫째, 시바, 이거 친니 쿠데타다. 나시발 이렇게 하면은 장면 제거할 수 있겠네? 라는 생각 할 수가 있어요. 둘째, 새가슴니다 내란이 일어날 수가 있네? 왜냐면 뒤에 보면 나와요. 윤보선이 왜 그런 행동을 했는지. 장면을 볼까요? 장면은 쿠데타가 일어나요. 도망을 가요. 어디로? 대학로로. 해와동에 있는 카메성당에 들어가는 순영원에. 그리고 옆에서 연락이 와요. 당시에 매제가 아마 경향신문 사장이었을 거예요. 천함인가 매제가 그랬을 거예요 그런데 수녀들이 밖에 쿠데타 일어나니까 총리님 이러시면 어떡하실게요 하나님이 뜻대로 해야 죠 미친놈이죠 미친놈이에요 그런데 장면이 왜 그랬냐니까 쿠데타가 터지자마자 분위기가 요상하니까 운전사를 모아가지고 미국 대사관절 갔어요 간 다음에 운전사 보고 문을 두드기라고 운전사가 영어를 못한 거야 꺼지라는 거야 그러니까 장면이 가서 이렇게 하는데 문을안열어줘 미국이 나를 버렸다는 이상한 생각을 가지고 무서워서 도망간 거예요. 얘좀 이상해. 그리고 수년에 이틀간 있는 거예요. 한근 같은 시간을 날린 거예요. 일단 윤보선이 한번 막을 수 있고 장면은 당연히 막을 수 있는데 다 하는 거예요. 정부가 헛발질을 계속 하는 거예요. 그래도 막을 수 있었어요. 중요한 건 뭐냐. 5월 17일 날 맥으로 들어가서 쿠데타를 진압을 할수 있다 보내려고 했었는데 이안님이 준비를 다 해놓고 비상대기를 하고 있는 상태에서 윤보선의 콜이 안 떨어지는 거예요. 그러니까 쿠데타 군이 이안님을 체포해버려요. 일군 사령부가 박살이 난거야 실수를 한번더 했죠. 자, 이때쯤 되면 은미 국무부가 훈령이 떨어져요. 그리고 5월 16일 새벽 그리고 5월 17일 날 얘기했었던 맥으로드의 발언에 대해서 빡이쳐요. 야이 새끼야 군인이 왜 그런 발언을 하냐. 그러니까 얘 말로는 맞아요 전시작전권 하에서 내가 있는데 왜군대를 움직인 거는 이건 불법이지 않느냐 근데 국무부에서는 이건 정치적인 상황 판단 내린 거예요 앞으로 발언 자제해 대사한테도 발언 자제시켜요 간을 본 거예요 미국 새끼들도 그러니까 간을 보고 있는 상태에서 자 이한님 장면 이한님 얘는 잡혀가죠 참 이게 창군인이세요 얘는 잡았다고 아 했었는데 잡혀간 거죠 자 빨갱이가 빨갱이가 아닌가에 대한 고민이 시작해요 미국 정부는 왜? 핵심이 누구냐는 거예요 포스트가. 박정희죠. 박정희에 대한 일화를 얘기해 줄게요. 박정희가 1960년도에 육군작전본부 전모 차장 보직에 앉히게 됐어요. 하자, 미군이 절대 반대를 한 거야. 저 새끼 빨갱이다. 왜? 남노당 전력이 있으니까. 아니, 뭐, 이거는 미군이 한 말이니까 제가 한말 아니에요. 빨갱이래요, 미국 보기에는. 저 새끼 빨갱이다. 그래서 이 새끼가 이금 부하는로 쫓겨나는 거예요. 그 당시에는 박정희는 무조건 빨갱이로 봤었어요. 군복 한번 벗었었어요. 유교 때문에 다시 군복 입었던 거죠. 끝나자마자 북한이 초매 관심사. 박정희는 빨갱이인가? 박정희는 이때 방공을 국시로 제일 먼저 올려. 살아야 되니까. 근데 김일성이 문제가 생긴 거예요. 아, 저 새끼 빨갱이 같다. 밀사를 파견해요. 박정희 형이 박상희인데 박상희의 친구였던 황태성을 파견해요. 오늘날의 차관급이죠. 박정희가 얘를 결벽 입장에서 죽여버려요. 당시에는 박정희는 미국이나 김일성이나 모두 빨갱이로 봤던 거예요. 이 얘기를 하면 저는 위험하진 않겠죠. 역사적인 사실이니까. 이런 상황에서 정말 다시 한번 해볼게요. 장도영은 간을 받고 윤보선도 그 반쯤 간을 받고 장면은 도망갔어요. 그래서 천운이었던 거예요. 왜? 장면이 이틀 동안 있었던 거는 한건 같은 기회를 다 날리고 5월 18일 날 돌아와가지고 정말 55시간 만에 모든 사건이 종결이 돼요. 장도영이 마우스닝게 여러 번 있었다고 그랬었잖아요 나중에 얘는 육사 오기생들을 모아놓고 다시 한번 준비를 해요. 근데 44일 만에 처단되죠. 국가재건 최고회의에서 밀려나게 되는 거예요 이때 자기 5기생들의 동기들이 44명이 동시에 다쳐던대요그 전까지 최고회의에서 준비했었던 모든 것들은 박정희와 8기생들의 것이었어요 얼굴 바닥이 됐죠 그 전까지를 보면 은이때 핵심이 뭐였었냐니까 장도영은 맥으로도 하고 얘기도 있었었고 박정희와 얘기도 있었었고 윤보선, 장면, 내면을 전부 다 독태를 다한 번씩 다해요 다한번할 때마다 그때마다 표리부동하게 바뀌어요 얘기가 뒤로 볼 때마다 39살짜리 야망이 있었던 애가 들고 일어난 거죠 왜냐면 이대로 있어도 나는 탑이고 이쪽에 붙어도 나도 탑이 될것 같으니까 근데저 대통령이 될수 있을 것 같다는 거예요 문제는 제일 중요했던 게 뭐였었냐니까 이러고 나서 자기가 어떻게 될지는 자기가 잘 알았어야죠 양다리를 걸친 상태에서 이미 헌병대 50명 보낼 때 알아봤었고 이때 제일 큰 문제가 뭐였었냐니까 쿠데타를 일으키고 나서 제일 중요한 건 계엄령을 때리는 거였었어요. 박정희랑 김종필이랑 박정희랑 둘이 독대할 때 김종필 사이에 있었어요. 박정희가 강하게 푸시를 해요. 개엄령을 떨어뜨려야 된다. 장도영은 그걸 거부를 해요. 어떻게 된줄 아세요? 김종필이 바로 남산으로 달려와고개엄령을 지가 선포해버요지 멋대로. 장도영이랑 이름 팔아놓고. 그장도형은 오오오 하다가 당해버린 거예요. 이미 얘네들은 눈에 뵈는 게 없었거든요. 쿠데타 세력은. 그런 다음에 윤보선을 만나요. 자, 여기서 중요한 게두 번째. 윤보선도 반층 간을 봤다는 거. 윤보선은 62년 3월까지 대통령직을 인수하고 유지합니다. 62년 3월까지. 이게 무슨 의미겠어요. 당시에 보면은 대통령이라는 게 만약에 교체를 했으면 해외 각국에다가 대통령 교체되고 뭐뭐뭐 해서 외교 의전에 대해서 발을 다 밟아야 됐어요. 근데 쿠데타 세력은 지금 안칠 사람이 박정희밖에 없어요. 박정희를 지금 그런 식으로 했을 때 정치적 부담이 너무 컸던 거예요. 윤보선 보고 대통령 자리를 계속 가지라고 계속 강권을 해요. 윤보선도 오케이. 뒷니를 바라본 거예요. 얘는 장면이 제거되고 자기가 어떤 친이 쿠데타라서 자기를 쓸수 있다고 스스로 판단을 내렸던 거예요. 그렇죠? 약간 생각을 이상하게 했던 거예요. 마지막으로 장면. 할말 없죠? 그냥 도망갔어요. 얘는 그냥 도망가고 끝난 거예요. 정부의 실수가 이런 헛발질이었던 거예요. 보완적으로 5.16을 막아있는방법 굉장히 많았었어요. 왜? 이세 명이 우리 정부가 아무 생각이 없었던 거예요. 자, 넘어가겠습니다. 이건 아까 말씀드렸고, 결정타가 전두환이었어요. 었 전두환. 그러니까 5.16 쿠데타가 대한민국에서 최초로 일어난 쿠데타였었는데 그 쿠데타에서 민심을 휘어잡았을 때 핵심이 뭐였었니까 전두환이 민심을 잡았어요. 굉장히 유명한 사건인데 당시 전두환이 대위의 수지열이었는데 서울대 물리대에서 ROTC 교관으로 있었어요. 근데 5.16 쿠데타가 터지자마자 바로 전화를 때려요. 누구로? 동기생들한테. 동기생대사 때려가지고 야 쿠데타 주체가 누구냐 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 확인을 해요. 누구냐 박정희와 김종필이다. 바로 김종필을 찾아가요. 그리고 얘기를 해요. 육사 포레이드를 하자. 당시에 대한민국에 가장 총망받았던 아이들이 있었던 게 육군사관학교였어요. 얘들이 지지하는 포레이드 한번 하면 은 시민들이 넘어올 것이다 오케이 김종필 땡큐 박정희 땡큐 촬영 지원을 해줘요. 쳐들어왔어요 육군사관학교. 당시 육군사관학교 교장이 강영훈 장군이었어요. 었 나중에 우리 총리 하셨던 강영훈 총리. 이분이 결사 반대라는 거이 미친 개 새끼야. 이 대머리 새끼야. 욕을 하는 거예요. 그러니까 이 새끼가 전두환의 한 짓이 김정필 쪼로로 달리 일러요. 이런 시발농. 그래서 강영훈을 가둬요. 당시 강영훈이 굉장히 어떤 육사 교장으로서 처신을 잘했던 것 중에 하나가 육사 안에 있는 모든 장교들금종력을 내려요. 육사 밖으로 나가지 말아라. 그데 전두환이 와서 막 설득을 꼬득여요. 그 다음에 800명 육사생도들을 모아놓고 포레이드를 시켜요. 서울시내 돌면서. 애들이 완전 넘어간 거예요. 시민들이. 이 포레이드를 딱 끝나고 나니까 민심이 수습이 되는 거예요. 5월 18일 날. 기가 막힌 타이밍에 전두환이 들어간 거예요. 이걸 딱 보고 나서 박정희가 야이 대머리 새끼 괜찮네? 아 그땐 덜 까졌으니까. 어, 이 M자 괜찮네? 그러는 거예요. 야너 국회의원 한번 나가봐라. 전두환이가 어, 저 군발이 계속 할래요. 그래, 똘똘한 새끼. 국가 재건 최고회의 비서실 비서실장자를 줘요. 그리고 하나의 와 11기 생이 스타트가 이때부터 제대로 걸리게 된 겁니다. 어쩌면 이런 운발들이 다 맞아떨어진 게 516이었었던 거예요. 자, 넘어가 볼까요? 그리고 미국 인정했죠. 12, 1 2로 완성 뒤에 다시 설명하겠지만은 516과 12, 12는 너무 똑같아요. 정승화 잡아 가두는 것도 똑같았죠. 장도영 제거하는 것도 똑같았었죠. 그렇죠? 끝나고 나서 정리하는 것도 똑같았고 미국이랑 같이 얘기 오가는 것도 똑같았었고. 아마 뒤에 다시 설명하겠지만, 은 이때 전두환이 제대로 배웠던 거예요. 근데 쿠데타의 퀄리티 면에서 보자면 저는 12-12에 더 박수를 보내고 싶습니다. 점수를. 516은 진짜 헛발질을 진짜 많이 해가지고 이긴 거였었고, 이쪽은 정말 세련되게 골을 잘랐어요. 아트사커라고 해야 되나? 아 정말 잘했어요. 쿠데타가 로드맵이 너무 딱딱딱 맞아떨어져가지고 지금 기아가 참 말물린 것처럼 들어갔지만 5.16은 진짜 운빨로된 거였었어요. 그 그러니까 뻥축구라고 볼수 있죠. 넘어가겠습니다. 자, 이 얘기를 하죠. 지금 쿠데타는 가능한가? 이거는 아마 10년 전에 얘기했었던 그 얘기를 하려는 거예요. 현역 장군이 말하 쿠데타 불가능한 이유. 휴대폰 인터넷 발달로 보안 유지법. 아까 말씀드렸죠. 교통체증 때문에 병력 이동이 어렵다. 아 이거 사실이에요. 왜냐하면 이거 통금이 없으니까. 마지막, 국민을 설득한 방법이다. 이게 맞는 거죠. 민주정부의 역량이라는 게 바로 여기 있는 거예요. 투표의 힘이라는 거. 군이 다른 사회분야에 앞서 있는 경우에 가능. 현재는 한국은 다른 분야가 군을 압도. 그렇죠. 서로 막똥 먹이고 두들겨 패는 군대보다는 사회가 훨씬 낫죠. 이 모든 사실을 군이 더잘 알고 있다. 과연 이 쿠데타에 관한 얘기가 여기까지 왔는데 음, 이 얘기를 한 거는 지금 이런 질문을 많이 하는데 이게 맞다고 저 보고 있기 때문에 얘기를 하는 거예요 지금 가끔 물어보면 지금도 쿠데타 가능해요? 가능해요? 물어보는데 가능은 하겠죠 가능은 하는데 이제 인증샷을 일단 없어야 되고 일단 트위터는 모르고 페이스북 그 카카오톡 그 프로필 사진 좀 바꾸고 올리고 나서 아 외로운 밤 나라를 생각해야지 국외 일. 그런 거 올리면 안 돼요 후사 바꾸면서 구국에 1년 올렸다가는 그때 좀 문제가 좀 생길 것 같아요. 그런 애들이 있을까요? 중요한 사실은 언제든지 토양이 만들어지면 군은 움직입니다. 왜냐하면 저는 쿠데타라는 게 지금 사라진다고 생각은 안 해요. 왜? 이거는 감기 같은 거라고 봐요. 열병. 우리 몸의 항체가 힘이 면역력이 떨어지는 순간 올라오는 게 쿠데타예요. 권력이라는 속성, 군이는 힘이 있다면. 아니 뭐 SNS 때문에 안 된다고요? 그럼 아르헨티나 나뭐 태국 뭐 열심히 하잖아요 지금 걔들은 SNS 안되나? 걔들 인증샷 올리던데요 그 탱크 앞에서 사진 찍고 관광객들이 다 같은 거예요 자 이제 결론에 좀 들어갈 때가 된것 같은데 쿠데타가 남긴 것 쿠데타가 끝나고 나서 제대로 될 리는 있다고 볼수 없어요 저 우리 아저씨 여기 이정재 쿠데타의 핵심이 뭔지 아세요? 쿠데타가 정권을 잡고 난 다음에 그 정권이 제대로 돌아가는 경우는 거의 없습니다. 그러니까 5.16 같은 경우는 정말 만분제 1의 확률을 뚫고 재수가 운이 좋았던 거예요. 그 이후에 들어갔었던 그경제가혁의계기나 뭔가 있었는데 대부분의 쿠데타에는 함정이 생겨요. 왜? 대외적인 안력, 내외적인 정당성이 부재. 세조를 대표적인 예로 들게요. 세조 똑똑했어요. 세조 정말 화통했었었고 세조는 전쟁부터 시작해 가지고 어, 세종 밑에 있을 때 문종과 같이 있었을 때뭐 굉장히 많은 공조가 이뤘었어요 훌륭한 왕이었고 야망도 있었고 능력도 있었고 체력도 있었었고 다 좋았어요 단종 없애고 왕이 됐었죠 얘는 권신을 만들었어요 한 명이라 믿을, 믿을 수가 없기 때문에 정당성이 부족했기 때문에 어쩔 수가 없었던 거예요 그리고 얘네들 때문에 뭐 이시엔이 많이 터지고 뭐뭐 터니까 나라가 더 힘들어졌어요 한번 물어지고. 국내에 있었던 쿠데타 한번 얘기해 볼까요? 어, 전두환이 쿠데타로 대고 난 다음에 제일 먼저 원했었던 게 뭔지 아세요? 미국의 책봉이었어요. 었 우리나라가 조선시대에는 명나라의 책봉을 받아야지 인정을 받았었죠. 미국의 책봉이 필요한 거예요. 쿠핑 방문을 한번 하든가 가고 싶어요. 쿠핑 방문 안 해주지만 은 미국이 그럼 give and take를 요구해요. 걔들이 원했던 핵심이 무엇이었냐. 박정희 시절에 우리가 개발했었던 핵무기, 미사일이었어요. 었 특히 미사일 기술자 얘기를 해볼게요. 당시 ADD에서 그 나중에 그때 주용복 장관이 앉아요. 육사 그때 하나의 출신이었는데 박정희 그때 하나에 있었는데 ADD 장관 들어가고 나서 국방부 장관이 되고 나서 주용복에 ADD의 미사일 연구원의 3분의 1을 1을 날려버려요. 미사일 개발 을 올스톱을 시켜버려요. 그리고 그 미사일 기술하고 뭐 사거리하고 핵무기 다 넘겼다고 얘기가 끝나는 거야. 근데 핵무기는 모르겠지만 ADD는 확실해요. 왜? 미사일 개발, 백홈 프로젝트 있는 거다 없애버렸으니까. 그 다음에 얘가 다시 미사일을 만든 거 언제냐? 아웅상태라 터지고 나서 미사일 다시 만들어. 역사는 반복된다고. 세조 시절 있죠. 쿠데타로 잡은 세조. 세조가 쿠데타를 잡고 나서 제일 먼저 한게 뭔지 아세요? 세종 문종 시절에 우리가 우리 조선시대에서 가장 화폭 개발이었어요 었 대포를 만들기 위한 엄청난 노력을 했었는데 었그 합통 도감하고 화약을 만든염철를 만들, 만들고 그걸 다 해체해버려요 이 무기를 가지고 또다시 나같이 행복한 왕이 나오면 안 된다고 어딘가 비슷하지 않아요? 이게 바로 쿠데타의 문제인 거죠 정당성이 부재된 정권 같은 경우는 그 뒤는 끝이 나는 겁니다 유시민의 그 후불제 민주주라는 책을 보면 잘 나와 있잖아요 한번 꼬인 거예요. 대한민국 현대사는. 자, 문제는 바로 12.12죠. 결론한번 넘어갈게요. 지금도 정권 차원에 김우 기무사 수도상이사령관을 믿는 장군을 박는 이유가 바로 이거예요. 쿠데타를 방지하기 위해서. 군부의 쿠데타, 쿠데타가 일어난다. 이건 다 필요 없고 이 얘기를 할게요. 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다? 이걸까요? 네, 진짜 말하고 싶은 건 이거예요. 루이 보나파르트의 브리메르 18일 브리메르가 혁명력이죠? 안개의 나의 18일, 막스가 쓴 거예요 그러니까 이말 많이 들어보셨을 거예요 한 번은 희국을한 번은 비국으로인가? 이거 나오죠 해계들은 어디에선가 세계에서 막대한 중요성을 지닌 모든 사건과 인물들은 반복된다고 언급한 적이 있다 그러나 그는 다음과 같은 말을 덧붙이는 것을 잊었다 한 번은 비국으로 다음은 소국으로 끝난다 희국으로 이 얘기를 하고 마지막을 만으려고 하는데 어, 인류 역사에서 마지막 혁명은 어, 혁명은 1794년도에 테르미드로 반동을 끝났다고 봅니다. 프로타탈의 혁명은. 그때 생지스크, 로베스트 다 처단됐죠. 그 다음부터는 브로주아지의 혁명이에요. 혁명은 언제나 브로주아지들이 밑에 있는 애들을 데리고 울린 다음에 자기가 먹을 거다 먹어버려요. 이용당하는 거죠. 밑에 있는 계층은. 그리고 마지막에 브르자이제는 가진 사람들만큼 두려움이 굉장히 컸기 때문에 누군가를 의지하게 돼요. 제1공화정이 1789년에 일어납니다. 프랑스 대혁명이죠. 그 뒤에 나폴레옹 보나파르트가 제1재정을 일으키죠. 황제가 되죠. 그리고 나서 워털루 전쟁 끝나고 나서 왕정복고가 일어납니다. 프랑스는 왕의 나라가 돌아왔죠. 1848년 2월에 다시 혁명이 일어납니다. 제2공화정이 일어납니다. 그리고 1851년 12월 나폴레옹의 조카 루이 보나파르트가 다시 제2 재정을 일으킵니다. 어느 나랑 똑같죠? 누구 딸, 누구 조카 황제가 됩니다. 마크스가 그 역사적인 얘기 4년간의 얘기를 쓴게그이 얘기였던 겁니다. 4년간의 기록을 쓴 겁니다. 우리 현대사의 이야기가 바로 이것과 너무나 유사합니다. 당시에 48년도 2월 혁명이 끝나고 나서 그 당시 프랑스에서 제일 먼저 요구됐었던 게 뭐였었냐니까 보통 선거권이에요. 성인 남성이 투표를 하는 거. 이걸 보고 나서 프랑스에는 부르조아지 지금 치면 재벌들이나 가진 자들이겠죠. 겁을 냈어요. 시발 보궐선거를 했는데 노동자 정당이 생길 것 같은 거예요. 오, 이거 이상하다. 이대로 가다가는 우리의 기득권이 무너질 수 있다. 보통 선거권을 패하죠. 그리고 대두됐던 인물이 삼촌의 영광, 프랑스의 영광, 나폴레옹 보나타르하고 유전자가 같다는 이유만으로 루이 보나파르트가 들고 일어나요. 국민들은 저다고 찍죠. 왜? 과거의 향수, 강한 남자, 황제가 돼요. 처음에 이 새끼가 했던 짓이 좀 이상한 거예요. 자기 연봉 올려달라고. 60만 프랑에서 300만 프랑 올려달라니까 부르자즈 어, 올려줄까? 올려줄까? 올려줘요 왜? 겁이 나니까 가진 사람들의 가진 두려움을 가지고 루이보나 파트넛을 딱 느낀 거야 아, 이 새끼들 쓰레기들이네? 겁쟁이들이네? 그리고 바꿔버려요 역사 한 번엔 비극으로 끝났죠 다시 한번 희극으로 끝나요 5일6이 그랬었죠 10.20이 그랬죠 지금은 유전자가 같다고 대통령이 된 사람도 있어요 아... 이 얘기를 하고 싶은 이유 중에 하나가 뭐냐면 마지막 결론일 겁니다. 1799년도에 나폴레옹 보라파르트가 프랑스 혁명의 상징인 국민의회를 해산합니다. 국민의회를. 그때 이 국민의회 해산당한 왕시에 국민의회 의원 한 명이 이런 말을 남깁니다. 프랑스는 강간당한 게 아니다. 스스로 다리를 벌렸다. 국민들이 깨어있고 국민들이 얘기를 할수 있고 나의 권리를 얘기하면 쿠레탄이 일어나지 않습니다. 무엇이냐? 의지하고 싶은 거죠. 이 혼란은 내가 수습할 수 없다. 남한테 위임해보자. 나보다 나은 사람이 모든 걸 해결해 줄 것이다. 저 사람 될것이다 어떤 믿음이 있으니까 수긍하는 거죠. 민주주의나 전제주의 왕고 다 필요 없어요. 민주주의 국가에서는 국민들이 미필적 고의로 다 합의를 본 겁니다. 음, 오랜 시간 헛소리를 많이 좀 했습니다. 어쨌든 즐겁게 들으켜봅니다. 감사합니다. <웃음>